0: Wie entsteht Kapital? Und wie wächst die weltweite Ungleichheit? Die Rechtsprofessorin Katharina Pistor, die an der Columbia Law School in New York unterrichtet, hat darüber ein Buch geschrieben. Der Titel? Der Code des Kapitals. Wie Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft. Darin zeigt sie auf, wie das Privatrecht von Reichen genutzt wird, ihren Reichtum als Kapital zu kodieren. Damit gelingt es ihnen, Reichtum vor Gläubigern und dem Staat zu schützen, stetig zu vermehren und überzeitlich zu sichern. Dadurch verstärkt sich weltweite Ungleichheit. Die Financial Times zeichnete das Buch als eines der Besten des Jahres 2019 aus. Jetzt ist es auch in Deutschland im Surkamp Verlag erschienen. In einer Online-Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung stellte Katharina Pistor ihre Thesen zur Diskussion. Mit dem grünen Europaabgeordneten Sven Giegold diskutierte sie, was getan werden muss, um diesen Strategien etwas entgegenzusetzen und so das Anwachsen von Ungleichheit zu verhindern. Mein Name ist Bettina Ritter. Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Bill Gates hat sich von anderen Programmierern nicht so sehr in seinen Programmierfertigkeiten unterschieden. Besonders innovativ war er im Lizenzieren seiner Programme. Er ist bereits im Ruhestand, doch durch die Lizenzen wurde Software zu Kapital, das weiter für ihn arbeitet und seinen Reichtum mehrt. Walt Disney ist auch schon lange tot, aber die Rechte an Mickey Mouse und Donald Duck machen kontinuierlich Geld für den Disney-Konzern. Zwei Beispiele, in denen Ideen zu Kapital gemacht wurden, so Katharina Pistor. Denn Kapital, so ihre Definition, besteht aus zwei Komponenten.
1: Einem Gut, einer Sache, einer Idee, einem Versprechen und dessen rechtlicher Kodierung. Mit rechtlicher Kodierung werden Gütern, Sachen, Ideen mehrere Attribute zugeordnet. Denken Sie an einen Pflaumenast, der dem Birnenstamm aufgepropft wird und daraus entsteht eine neue Frucht. Das ist der Prozess, den ich hier beschreibe. Diese Attribute sind Priorität. Da geht es um Rangordnung. Privatrecht stellt Rangordnung auf. Sie haben entweder einen Eigentumsanspruch oder Sie haben ein Sicherungsrecht oder Sie haben es eben nicht. Beständigkeit, da geht es darum, dass ich die Güter, die ich schon kreiert habe, vor dem Zugriff zu vieler Gläubiger schütze. Das mache ich typischerweise durch Gesellschaftsrecht oder im englischen Recht auch durch den Common Law Trust. Konvertibilität ähm, ist die M- Möglichkeit, Ansprüche, die ich habe, gegen sicherere Ansprüche einzutauschen und dadurch eine Art Bestandsschutz oder Schutz gegen Wertverfall zu sichern. Ähm, das ist insbesondere relevant für Finanzgüter, weil ich bei Finanzgütern die Angst haben muss, dass in einer Krise deren Wert verfällt. Wenn ich sie rechtzeitig in Geld, Bargeld, umtauschen kann, das heißt in staatlich emittiertes Geld, kann ich die Gewinne, die ich in der Vergangenheit erwirtschaftet habe, habe, letztendlich sichern, weil staatliches Geld nicht an
0: nominalem Wert verliert. Welche Rolle spielt staatliches Recht bei der Durchsetzung privatrechtlich
1: kodierter Ansprüche? Warum staatliches Recht? Weil der Staat letztendlich dafür sorgt, dass diese Ansprüche skalierbar sind. Weil er damit, weil er sein eigenes Gewaltmonopol letztendlich hinter diese Ansprüche stellt. Die Module des Rechts, die benutzt werden, um Kapital zu kodieren, sind alles Institutionen des Privatrechts. Man kann auch öffentliches Recht dort mit hineinwerfen, aber meistens wird das Privatrecht dazu benutzt, auch um das öffentliche Recht, um irgendwelche Restriktionen herumzukommen. Privatrecht ist aber auch Recht. Es kann staatlich durchgesetzt werden. Und solange ich mich in den Grenzen der Möglichkeiten des Privatrechts, die relativ weit sind, halte, kann ich neue Vermögensgüter durch Recht Dabei ist es so,
0: dass der Staat rechtlich kodierte Ansprüche auch gegen Dritte durchsetzen kann. Und zwar nicht nur der eine Staat, dessen Rechtsinstrumente jemand benutzt, sondern viele Staaten. Denn die meisten Staaten erkennen fremdes Privatrecht an und setzen es auch durch. Katharina Pistor stellt vier Objekte beispielhaft vor, die durch Recht als Kapital kodiert worden sind. Erstens Grund und Boden zweitens Schulden bzw. Kredite, drittens die juristische Person und viertens die Natur am Beispiel des
1: genetischen Codes. Zum ersten Fall Grund und Boden. Ich diskutiere das Beispiel Land und zeige da, dass seit der Einhegung des Landes in England im 16. Jahrhundert Prioritätsrechte für einige geschaffen worden sind und andere vom Land ausgegrenzt worden sind. Als der Prozess der Einhegung im frühen 16. Jahrhundert, vielleicht schon im späten 15. Jahrhundert begann, gab es keinen Titel zum Eigentum an Land in England. Es gab kein Register für Land, sondern es gab lang hergebrachte Gewohnheitsrechte, wie Land genutzt wird von verschiedenen. Bis schließlich die Landlords sich entschieden haben, dass sie das Land nicht mehr zugänglich machen für die sogenannten Commoners, die Bauern, die das Land auch benutzt hatten und Hecken gebaut haben, Zäune gebaut haben, um sie auszugrenzen. Darauf haben dann die Bauern damit reagiert, zunächst indem sie die Hecken und die Zäune wieder umgeschmissen haben, ausgerissen haben. Letztendlich wurde der Prozess aber vor Gericht entschieden und nach etwa 100, 150 Jahren, so lange hat es gedauert, aber nichtsdestotrotz wurde in der Regel den Landlords die Prioritätsrechte zugestanden.
0: Das zweite Objekt, das durch das Recht zu Kapital kodiert wurde, sind Schulden bzw.
1: Kredite. Hier führten Kodierungsstrategien zu großen Krisen. Wenn ich als Gläubiger nicht nur einen Anspruch gegen einen Schuldner habe, der mir auch Zinsen verschafft, auch dies natürlich eine rechtliche Frage, wie hoch dürfen die Zinsen sein, Zinsverbot hat es viel gegeben, die wurden weiter aufgelöst, aber wenn ich den Anspruch auch übertragen kann, Und wenn ich den Anspruch vielleicht verbriefen kann, mit vielen anderen Ansprüchen gleichzeitig, kann ich darüber damit noch viel größere Wertgüter schaffen. Als Beispiel benutze ich natürlich dann die Verbriefung von Hypotheken in den USA seit den frühen 70er Jahren. Das führt dann ganz zur Finanzkrise. Dieses ganze ähm, Kartenhaus der nicht nur verbrieften Wertpapiere, der Derivativen, die darauf geschaffen, geschaffen worden sind, der vielen Intermediäre, die dort ähm, sich durch ähm, Gebühren äh, bedient haben an dem ganzen ähm, System. Dieses Kartenhaus ist 2008 zusammengefallen, obwohl es natürlich dann aus seinen Elementen anschließend auch wieder zusammengebaut worden ist.
0: Der dritte Fall ist die juristische Person. Eine Person, die es nur im Recht gibt und die keine natürliche Person ist. Ein Konstrukt, das durch Staatsgewalt geschaffen wird.
1: Mithilfe der juristischen Person kann ich jetzt verschiedene Vermögensgüter auf verschiedene Personen verteilen und dadurch eine Risikoarbitrage äh, vornehmen Die verschiedenen Tochtergesellschaften von Lehman Brothers, das ist das Beispiel, das ich dort diskutiere, die können von Gläubigern Kredite aufnehmen. Und die Gewinne, die daraus erzielt worden sind aus den neuen Finanzinstrumenten, die die verschiedenen Töchter gegründet haben oder emittiert haben, die Gewinne werden immer als Dividenden abgezogen und letztendlich den... Äh, Aktionären der Muttergesellschaft ausgezahlt. Der vierte Fall sind Patentrechte, vor allem die am genetischen Code. In den USA ist die Grenze würde ich sagen, überschritten worden. Im Prinzip heißt es ja immer im Patentrecht, Natur kann nicht patentiert werden. Aber wenn ich ein bisschen menschliche Manipulation ins Gen hineinbringe, kann ich auch diese Manipulation patentieren. Und selbst wenn mir dann das Patent wieder abgesprochen ist, wie es in diesem Fall geschehen ist, es geht hier um das äh, Braca-Brustkrebsgen, äh, äh, nach ja. etwa 20 Jahren hat der Supreme Court in den USA das braca ähm, Patent zu dem Racker-Gen abgesprochen, hat das Unternehmen in der Zwischenzeit nicht nur Riesengewinne mit dem Patent gemacht, sondern gleichzeitig ein Datenmonopol aufgebaut, das selbst dann wieder ähm, Quelle weiteren Gewinns geworden ist.
0: Wer diese Kodierungen vornimmt, sind Anwälte. Sie wählen aus verschiedenen Rechtssystemen die rechtlichen Module aus, um den Reichtum ihrer Klienten zu mehren. Dies ist ein zentrales Problem beim Codieren von Kapital, so Pistor.
1: Eines der großen Probleme, die ich daran sehe, ist das Spannungsverhältnis zwischen privater Autonomie. Wobei private Autonomie nicht nur ist, ich kann Verträge eingehen mit jemandem, das kann ich natürlich. Aber private Autonomie bei der Rechtswahl. Letztendlich wird Recht selbst zu einem Gut, das so gut wie handelbar geworden ist, dass sich Leute benutzen können, wenn sie wissen, wie es funktioniert, um die Güter zu schaffen nach der Rechtsordnung, der den den größten Spielraum dafür schafft und letztendlich dennoch dann überall sonst durchsetzbar ist. Ich habe Privatautonomie über die Rechtswahl auf der anderen Seite und auf der anderen Seite habe ich den Versuch, von Ländern sich demokratisch selbst zu bestimmen. Und das passt nicht ganz zusammen. Je mehr ich ähm, es... ähm, einigen ermögliche, sich das Recht zu suchen, nachdem ihre eigenen Ansprüche kodiert werden, die sie überall durchsetzen können, desto weniger habe ich eine Handhabe dabei, wirklich demokratische Selbstbestimmung zu praktizieren.
0: Was kann man gegen die wachsende Ungleichheit durch diesen ungleichen Zugang zu den beschriebenen Kodierungsstrategien tun? Eine Möglichkeit ist die Qualifizierung
1: der Rechtswahl, so Katharina Pistor. Ich würde sie nicht ganz abschaffen, aber ich denke, ich würde sie schon qualifizieren, weil letztendlich stellt man ja sein eigenes Rechtssystem und seine eigenen Vollstreckungsorgane zur Verfügung, um Rechtsansprüche, die aus anderen Rechtsordnungen übernommen werden, durchzusetzen. Und ähm, da, denke ich, hat auch eine Rechtsordnung das Recht, bestimmte Bedingungen dran zu knüpfen. Und, und die müssen auch normativ verankert werden. Ich denke, dass mehr Staaten davon Gebrauch machen sollten, zu sagen, bestimmte Sachen werden bei uns nicht durchgesetzt. Und aus den und den Gründen werden sie nicht durchgesetzt. Sowas muss natürlich argumentiert werden. Das macht man nicht einfach so.
0: Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen und Wirtschaftswissenschaftler, wie es in der Diskussion darauf hin, dass es auf europäischer Ebene nicht reicht, entsprechende Gesetze zu haben. Es müsse auch mehr dafür getan werden, dass diese durchgesetzt würden.
2: Wir haben eine große Schwäche, die meiner Meinung nach oft übersehen wird, dass Europa zwar da, wo wir gemeinsames Recht schaffen, gemeinsames Recht schafft, im Idealfall über eine Verordnung, sodass es wirklich tatsächlich gemeinsames Recht ist, aber die Rechtsdurchsetzung die liegt nach wie vor bei den Nationalstaaten. Also Und ähm, was ich da mit immer höherem Abscheu sehe, ist, dass diese unterschiedlichen Durchsetzungsorgane sehr unterschiedlich agieren und deshalb ähm, die Unternehmen genau das machen, äh, was Katharina in ihrem Buch in gewisser Weise beschreibt, die suchen sich dann Das Land mit dem schwächsten Durchsetzungsorgan, also im Bereich Datenschutz, jetzt meinetwegen Irland, wo der irische Datenschützer theoretisch zwar im Rat der nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung dazu gepusht werden kann, das Recht ordentlich umzusetzen, aber der tut das einfach nicht und lässt sich nur begrenzt treiben. Also das heißt, ich glaube, was man daraus lernen kann, ist, Europa braucht nicht nur gemeinsames Recht, sondern auch gemeinsame Durchsetzungsbehörden, damit das Ganze äh, runder wird.
0: Katharina Pistor plädiert außerdem dafür, rechtliche Privilegien, die erst in letzter Zeit geschaffen wurden, wieder zurückzunehmen. Auch über einen anderen steuerrechtlichen Zugriff kann man die
1: Kodierung des Kapitals eindämmen, so die Rechtsprofessorin. Im Prinzip geht es natürlich um, im Kern darum, was auch die Europagegner in Deutschland kritisieren, aber was man neu definieren muss, das ist die Grenze zwischen nationalstaatlicher, demokratischer Selbstbestimmung und der Flexibilität, die natürlich das Kapital für sich haben will, weil viele Sachen sind zu langsam, sie sind angeblich ineffizient und so weiter. Wie man ohne in den Protektionismus zurückzuverfallen oder in nationales Autarkiedenken zurückzuverfallen, die Grenzziehung sinnvoll macht zwischen dem, was nationalstaatlich vorgegeben wird oder wo Grenzen gezogen werden für die Rechtswahl. Das sind so die die, die Punkte, die ich ich im Einzelnen aufführe, sind praktisch den Begriff, den ich im Englischen dazu benutze, ist ähm, strategic incrementalism. Strategischer In- 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 Incrementalismus, vielleicht kann man es auf Deutsch sagen. Das heißt, dass ich genau gucke, wo sind die Weichpunkte, wo kann ich gegensteuern, wo kann ich praktisch die, den, die ähm, Möglichkeit, neue F- Kapital zu kreieren, einigermaßen zurücknehmen, so dass man auch ähm, durch andere Handhabe, politische Handhabe und gesetzgeberische Handhabe mehr Möglichkeiten schaffen kann. Mhm. Der Code des
0: Kapitals, wie Recht, Reichtum und Ungleichheit schafft. Über dieses Thema und über das gleichnamige Buch von Katharina Pistor ging die Diskussion der Online-Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung. Ihr findet den vollständigen Mitschnitt der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal der Stiftung. Das war ein Podcast in der Reihe Böll-Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter. Ich sage Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.